0: Hei, olen Mikael Halleen ja olen itse suuntautumassa Inkerin kirkon työyhteyteen. Nyt pääsemme tutustumaan Inkerin kirkon piispaan Ivan Lapteviin. Milloin olette syntyneet ja missä asutte nyt?
1: Synnyin ensimmäinen huhtikuuta 1979 olen vanhin sisaruksista monilapsisessa perheessä. Äidilleni oli viisi lasta ja minä olen heistä vanhin. Meitä on neljä veljestä ja yksi sisar. Asuimme lähellä Golfpannan seurakuntaa. synnyimme siis Neuvostoliitossa ja lähin kaupunki oli Leningrad. Asuin oli Inkeriläinen kylä. Nyt minulla on oma perhe ja meillä on neljä lasta, kaksi poikaa ja kaksi tyttöä. Asumme vaimoni kanssa keltossa. Kylän nimi on Aro ja se on ki- muutaman kilometrin päässä kirkolta.
0: Asutte siis ihan Inkerin maalla?
1: Kyllä, pitää paikkansa. Ja kun tein sukututkimusta äitini puolelta, niin kävi ilmi, että meillä on 12 sukupolvea ollut Kelton seurakunnan jäsenyyttä. Kyseessä on erittäin syvät juuret siis. Lapsuuteni vietin kylässä, johon palasi Siberian karkotuksesta monia inkeriläisiä, sitten kun heidät päästettiin takaisin. Kylän asukkaat, äitini ja hänen vanhempansa olivat sen kylän inkeriläisiä kanta-asukkaita.
0: Ovatko juuremmo molempien vanhempien kautta inkerilaiset. vai onko isänne jotain muuta kuin inkeriläinen?
2: Okay. Isäni on venäläinen ja
1: siitä johtuu minun erittäin venäläinen sukunimeni. Hänen vanhempansa olivat leninkraadilaisia. Äidinpuoleinen isoäitini kärsi Leninkraadin piirityksestä. Olen äitini puolelta inkeriläinen ja isäni puolelta
0: venäläinen. Meidän kuuntelijoitamme kiinnostaa se, että kun teillä on inkeriläiset juuret, niin kuinka hyvin osaatte puhua suomea? Oletteko oppineet suomea jo lapsuudessa vai onko työn mukana tullut suomen kielen osaamista?
2: Lapsuudesta sain muutaman sanan ja
1: suomen kieli on ollut minulle sellainen Pyhä kieli, sitä käyttivät vain isoäidit ja se olikin vanhemman sukupolven kanssa käymisen kieli, siellä missä minä kasvoin. Me puhuimme kotona koko ajan pelkästään Venäjää. Muistan kuitenkin lapsuudesta muutamia lauseita ja ilmaisuja. Mutta sitten kun armeijan jälkeen tulin kirkkoon, niin silloin aloin opetella Suomea, tällä hetkellä. Kaikki sanavarasto liittyy Jumalan palvelukseen, eli en ole opetellut kieltä lapsesta saakka.
0: Sanoitte, että liityitte kirkkoon armeijan jälkeen. Oletteko silloin pelkästään kirkon rivijäsen, vai oliko teillä jo silloin joku palvelutehtävä? Minulla ei ollut silloin mitään palvelutehtävää. Olin aivan
1: riviseurakuntalainen. Me kävimme Kelton seurakunnassa, ja äiti otti meitä mukaansa ennen kuin uusi kirkkorakennus oli edes valmis. Kävimme tilaisuuksissa ja seurakunnan kokouksissa. Armeijan jälkeen aloin palvelutyössä ensin avustajana seurakunnassa. Ensin olin nuorisotyössä. Minusta oli mielenkiintoista tehdä työtä nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Ilmoittauduin vapaaehtoiseksi tekemään työtä lasten ja nuorten komitean alaisuuteen. Palvelin myös yleisesti Kelton seurakuntaa.
0: Ymmärsin, että kirkko ei voi maksaa monille palkkaa, kun teitte palvelutyötä lasten ja nuorten kanssa, oliko teillä joku niin sanotusti maallinen palkkatyö?
1: Totta kai. En saanut heti nimitystä seurakuntaan ja olin maallisessa ammatissani melko kauan. Kaikki oli vapaaehtoispohjalta, eli vapaa-aikana ja viikon loppuisin. Teimme erilaisia retkiä, kävimme Uralilla ja vierailimme muissa seurakunnissa. Tämä oli sellainen vapaaehtoinen palvelutyö.
0: Mikä oli teidän ammattinen sinä aikana?
1: Kasvoin 90-luvulla, jolloin oli hyvin mielenkiintoinen aikakausi. Kasvoin monilapsisessa perheessä, niin minulle sinä aikana oli paljon erilaisia töitä. Olen tehnyt erilaisia töitä, 12-vuotiaasta asti aloitin rakennustyömaalla apupoikana ja kehityin siinä ihan ammattitaitoiseksi rakennustyöläiseksi. Tein myös työtä eri kaupoissa myyjänä ja samoin olin vartijana ja paljon muuta samankaltaista. Tein paljon pieniä pätkätöitä, mutta ennen kuin tulin seurakuntaan töihin, olin töissä Pietarin satamassa. Huolehdin siellä sataman eri laitteiden Teknisestä kunnossapidosta. Työ oli kiinnostava ja siellä oli hyvä palkka. Ja periaatteessa tulimme hyvin toimeen, palkkaa maksettiin tarpeeksi.
0: Niin kuin ymmärsin, teillä oli jo urakin lähtenyt kehittymään eteenpäin. Miksi jätitte tämän
2: työpaikan? En ollut suunnitellut
1: jättävänni tätä työpaikkaa, mutta Herra johti sillä tavalla, että kun seurakunta pastorimme muutti Suomeen, ja siihen aikaan minulla oli jo kirkossa, Katakeetan palvelutehtävä Kelton seurakunnassa ja vedin siihen aikaan rippikoulutyötä. Kirkolta tuli kutsu tähän työhön ja alussa tein tätä työtä vapaaehtoispohjalta. Olin palkkatyössä työpaikallani ja tein kirkollista työtä, mutta loppujen lopuksi tulin valinnan eteen. Piti jättää toinen näistä töistä, koska seurakunta oli iso ja oli paljon tehtävää. Kahden työpaikan aikana minulla oli vaikeata, koska minun työni satamassa oli vuorotyötä ja joskus kävi niin, että yövuoron jälkeen oli Jumalan aamulla. Päivä saattoi kuulua siten, että ensin oli yksi Jumalan palvelus, sitä seurasi toinen ja vielä kolmaskin ja sen jälkeen menin takaisin työpaikalle yövuoroon. Se alkoi käydä fyysisesti raskaaksi ja kun sain tämän kutsun, aloin puhua seurakuntalaisten kanssa. Ratkaiseva hetki oli, kun eräs henkilö, joka oli ollut minun elämässäni hengellinen auktoriteetti. Sellainen uskonveli keltosta, joka oli hyvin uskollinen Herran palvelija. Kerroin hänelle, että koen, että minulla on kutsu hengelliseen työhön. Herra kutsui minua ja minun pitäisi jättää maallinen työpaikkani, jossa oli hyvä palkka ja aloittaa siis kokopäiväinen työ kirkossa. Kirkossa palkka oli hyvin alhainen. Hän neuvoi, että en jättäisi omaa maallista työtäni. Hän sanoi, että miettisin nyt, miten sitten tulette toimeen. Meillä oli ollut vaimoni kanssa sellainen aika pitkään, jolloin emme olleet saaneet lapsia, ja juuri sinä hetkenä vaimoni oli tullut raskaaksi ja odotti ensimmäistä lastamme. Petyin, kun hengellinen neuvonantajani neuvoi sitä vastaan, että ottaisin tehtävän kokopäiväisesti kirkossa vastaan. Ihmettelin. Miten tällainen hengellinen johtaja voi tällaista sanoa? Ajattelin hänestä, että kuinka sinä voit tällaista sanoa, kun minä haluaisin luottaa Jumalaan ja tehdä hänelle työtä. Sanoin siinä tilanteessa, että katsotaan nyt, miten Jumala tässä tilanteessa minua johtaa. Olin siinä tilanteessa hieman vihastunutkin ja ajattelin, että sisulla menen eteenpäin ja alan kirkon palvelijaksi tapahtui mitä tahansa. Erosin omasta työpaikastani siellä satamassa, erosin omasta työpaikastani siellä satamasta ja minulle löytyi paikka kirkon palvelijana kymmeneksi kuukaudeksi vaatimattomalla palkalla. Ja siitä eteenpäin oli ainoastaan epäselvä tulevaisuuden näkymä. Mutta siitä hetkestä lähtien Herra ei koskaan jättänyt meitä. En ole katunut päätöstäni koskaan.
0: Teille syntyi esikoisena poika. Miten perhe siitä kehittyy eteenpäin?
2: Ensin syntyi Pavel
1: ja sen jälkeen Piotr. Sitten syntyivät tyttäret Susanna, ja Stefania. Muutimme Kolppanan kylään ja siellä saimme asua seurakunnan talossa aivan kirkon vieressä. Alkoi hyvin intensiivisen työn kausi seurakunnassa ja sen lisäksi sain kutsun olla lähetystyön osaston johtajana. Aloin matkustella eri puolille Venäjää eri seurakuntiin. Siihen aikaan suunnittelimme, kuinka saada nuorison mukaan seurakuntatyöhön. Kokosimme nuorten ryhmiä ja vierailimme eri seurakunnissa näiden ryhmien kanssa. Kävimme nimenomaan sellaisissa seurakunnissa, jossa ei ollut omaa pastoria. Järjestimme siellä erilaisia tilaisuuksia. Kaiken tämän lisäksi aloitin teologian kandidaatin tutkinnon suorittamisen meidän teologisessa seminaarissa. Tämä tarkoitti sitä, että aika oli hyvin raskas. Päivällä istuin pulpetin takana ja illalla järjestin tilaisuuksia seurakunnassa. Aamuisinkin järjestin seurakunnassa tilaisuuksia. Joskus kävi niin, että ehdin kauppaan vasta Kolmen aikaan aamuyöstä ja nukuin kauppareissun jälkeen Sakastissa. Aamulla jatkettiin seminaarissa, eli elettiin aika intensiivistä elämää. Oli siunaus, että talo oli aivan seurakunnan vieressä ja perhe siellä ihan lähellä ja sen takia koko ajan vallitsi tietty
2: harmonia.
0: Ymmärsin, että elämänne oli aika moista. eikö teille aikaa perheelle tämän intensiivisen ajan aikana.
1: Aika käsitteenä on kovin mielenkiintoinen. Toisaalta aikaa ei ole, toisaalta sitä aina on. Kysymys on vain siitä, miten me järjestämme ajan käyttöä. Voidaan ajatella, Antavansa kolme tuntia perheelle ja samanaikaisesti istua se koko aika melkein kokonaan puhelimessa. Tai sitten voi tehdä sen, että sulkee puhelimen ja lähtee muutamaksi tunniksi koko porukalla retkelle jonnekin tai järjestää joku tilanne omalle perheelle. Totta kai aikaa oli todella vähän. Olen todella kiitollinen Jumalalle omasta aviopuolisostani. Hän teki todellisen urotyön. Jumala teki sellaisen ihmeen, että löysimme yhteistä aikaa ja vietin aikaa lasten ja aviopuolisoni kanssa. Olen tästä Jumalan ihmeestä kovin
2: kiitollinen.
0: Kun teille tulee vapaa-aikaa, mitä te teette
2: kaikkein No
1: se riippuu vähän ja on ollut riippuvainen siitä, missä kasvuvaiheessa omat lapsemme ovat olleet. Olen aina yrittänyt viettää aikaa lasteni kanssa ja nyt he ovat teini-ikäisiä. Meillä on keltossa Motocross-rata, joka on täysin varusteltu ja rakennettu tätä tarkoitusta varten. Tämän harrastaminen purkaa sopivasti paineita ja päätuulettuu samalla. Tämä on sellainen uudelleen latautuminen ja teemme tätä kaikkien lasten kanssa yhdessä. Omaa fyysistä kuntoani pidän yllä sillä tavalla, että käyn pelaamassa tennistä kerran viikossa, ja me pelaamme siellä toisia pastoreita
2: vastaan.
0: No kuka voittaa nämä tennisottelut? Me
1: olemme sellaisella
2: tasolla, että
1: jos osumme hyvin palloon, niin siitä tulee piste.
0: Onko teillä joku harrastus, mitä harrastatte ulkona sitten?
1: Pidän erityisesti kalastamisesta, ja ennen käytin siihen paljon aikaa. Ja nyt näinä päivinä käytän siihen yhä vähemmän ja vähemmän. Mutta minä pidän erittäin paljon siitä, että pääsen kalaan, tai sitten, että saa mennä metsään poimimaan marjoja tai sieniä. Luonnossa oleminen merkitsee minulle tosi paljon, ja yritämme koko ajan tehdä niin, että pääsisimme luontoon mahdollisimman usein. Luonnossa ollessani koen erityistä rauhaa, ja se saa aikaan rukouksen ilmapiirin. Kun olen metsässä, tai liikun vesistössä rukoille. Olen sitä mieltä, että tämä on hyvää hengellistä harjoitusta.
0: Suomalaisilla on tällainen sanonta, nyt metsäkirkkoni olla saa. Mitä ajattelette tästä? Minulla on
1: sellainen hengellinen traditio ja paikka, jonne täällä keltossa haluan mennä. Keltossa on paljon mäkistä maastoa ja minulla on yksi suosikkipaikka mäen päällä, jonne menen. Menen tähän paikkaan rukoilemaan yksin. Siitä paikasta on hyvä näkymä kaupunkiin ja näen myös sieltä kirkkorakennuksen. No, tämä on minulle erityinen paikka ja koen Jumalan läsnäolon siellä keskellä luontoa. Siinä paikassa muodostuu tällainen erityinen rukouksen
0: ilmapiiri. Mainitsitte rukouksen. Millaisia rukousaiheita haluaisitte jättää meidän kuuntelijoillemme? Rukoilemme
1: seurakunnan puolesta ja kirkon puolesta ja kaikkien Inkerin kirkon seurakuntien puolesta. Tällä hetkellä erityinen rukousaihe on rukoilla rauhan puolesta ja rukoilemme joka päivä Jumalaa Tästä asiasta. Rukoilemme samoin kirkon sisäisen yhteyden puolesta, koska se on erittäin tärkeä kysymys, etenkin nyt kun yhteiskunta tuntuu eriytyvän eri osiksi. Rukoilemme, että ihmisten sydämet olisivat yksi ja kirkossamme vallitsisi yhteys. Rukoilemme, että ihmiset näkisivät, että nyt on erityinen aika, ja että he olisivat yhteydessä ja ymmärtäisivät, että Jumala kutsuu heitä tänä erityisenä aikana julistamaan Jumalan sanaa, että he sitä julistavat varmuudella ja rohkeudella. Tätä aikaa ei pidä jättää käyttämättä, kun on näin erikoiset ajat. Tänä aikana pitää kutsua ihmisiä Jumalan luo.
0: Suurimmassa osassa Inkerin kirkkoa käytetään tänä päivänä venäjän kieltä, Monet seurakunnat ovat jo täysin venäjänkielisiä. Kuitenkin kirkolla on inkerilaiset juuret. Mitä sanoisitte tänä päivänä suomalaisilla ja Suomen seurakunnilla koskien sitä, miten pitäisi yhteyttä inkerin kirkkoon tai seurakuntalaisiin? Nyt siis puhutaan siitä, miten ruohonjuuritasolla voidaan olla yhteydessä.
2: Ei
1: tarvitse miettiä sitä, millaiset yhteydet pitäisi olla, koska ne ovat jo olemassa. Nämä pitkäaikaiset yhteydet ovat niin läheisiä. Sen lisäksi monta tuhatta Inkerin kirkon jäsentä asuu Suomessa. Monet tulevat käymään meidän luonnamme. Ja tämä johtuu siitä, että monet perheet ovat jakautuneet ja osa perheestä asuu Suomessa, osa Venäjällä. Sen lisäksi kaikki historialliset siteet ovat erittäin syvästi juurtuneet. Mitä tulee kieleen, niin koska meillä on seurakuntia jopa niin kaukana kuin Purjaatiassa, jossa tietenkään Suomea ei osata ollenkaan, ja sen lisäksi meillä on Keski-Venäjällä eri seurakuntia, ja niissä Jumalan sanaa julistetaan yhdeksällä eri kielellä, yhdeksällä eri kielellä, Suomen kielen lisäksi. Ja Suomessakin tällä hetkellä, kun maahan saapuu maahanmuuttajia, niin kaikkein tärkein on yhteys, Kristuksessa, ja se onkin kaikkein tärkeintä. Ja kun tämä on olemassa, niin kaikki muu järjestyy. Kaikki tällainen erimielisyys katoaa, kun me muistamme, että meidän kansallisuutemme on olla taivaan kansalaisia. Eli silloin me olemme kaikki saman paikan
2: kansalaisia.
0: Leningradin läänin kuvernööri neuvoi vähän aikaa sitten omilleen, että ei pidä jättää ystävyyssuhteita, koska niitä tarvitaan vielä jonkun ajan kuluttua uudestaan. Suomalaiset jatkavat toimintaa, Miten ne voisitte solmimaan uusia suhteita erityisesti tässä tilanteessa, missä olemme tänään?
1: Uskomme, että juuri tänä aikana kaikki ystävyyssuhteet ovat erittäin tärkeitä. Nämä ystävyyssuhteet ovat tietynlainen saarna ja todistus niille ihmisille, jotka eivät usko. Tämä kertoo siitä, että olemme nousseet kaiken politiikan yläpuolelle ja kaikkien inhimillisten vastakkainasettelujen ulkopuolelle. Meillä on paljon syntynyt uusia seurakuntia, etenkin eteläisen rovastikunnan alueelle ja myös Kalinkraadin alueelle. Ja nämä uudet seurakunnat haluaisivat ystävyysseurakuntia Suomesta ja muista maista.
2: Kaikki seurakunnat kutsuvat
1: suurella ilolla käymään ja pitämään yllä ystävyyssuhdetta. Kaikki seurakunnat ja seurakuntalaiset, jotka haluavat muodostaa tällaisia ystävyyssuhteita,
2: ovat
0: tervetulleita. Kiitos tästä haastattelusta. Mitä haluaisitte sanoa suomalaisille lopuksi?
2: Haluan erityisesti kiittää teidän
1: uskollisuudestanne näiden kuluneiden 30 vuoden ajan. Se on ilmennyt sellaisessa muodossa, että monet meidän luhistuneista kirkoistamme on rakennettu uudestaan. Te olette julistaneet evankeliumia Inkerin kirkon alueella. Monet seurakunnat ovat joko heränneet henkiin tai syntyneet suomalaisten uskon ja sisarten työn hedelmän. Me muistamme tämän ja kiitämme Jumalaa siitä. Rukoilemme ystävyysseurakuntiemme puolesta ja koko Suomen kirkon puolesta joka sunnuntai. Haluaisin sanoa, että emme aio antaa näiden lyhytaikaisten uusien tuulien vaikuttaa mitenkään vaan muistamme sitä, kuinka pyhä henki on saanut koskettaa meitä, ja että olemme matkalla ikuisuuteen ja taivaaseen, jossa tulemme olemaan yhdessä ikuisesti.
0: Spesivätä intervjua. Haastattelinen toimi Mikkälalleen. Uutiskirjettöni voi tilata kansanlähetyksen nettisivulta www.kansanlahetys.fi. Tule mukaan. Lähettäjä ja piiriini ja saat kirjeeni säännöllisesti. Kerron Inkerin kirkon elämästä.